0: はい、皆さんこんこにちは本日で26回目の放送となります本日も、えー、昨日に引き続き、まあ、勉強の工夫の仕方というかちょっとティップスを皆さんにシェアしたいなと思うんですけど今日は、えー、と時間の確保の仕方っていうのを、えー、具体的にお話ししていきたいなと思います。はいでえっと、時間を確保すするのっってやっぱり大変ですよね社会人になると皆さんすることも多いと思うしもしあの子育てとかされてるお父さんお母さんなんかでしたらあのやっぱり子供に構ってる時間が多くてあのなんとなく勉強できそうだけど、うん、子供がいてちょっと集中できなかったりみたいなちょっと中途半端な時間もいっぱいあるのかなと思います。でえっと、具体的にこういうい方法を使って、えー、とちょっとでも、えー、と勉強時間を確保しましょうっていうのが、えー、と先日お,お話しした「独、えー、学大全っていう本の中に書かれてまして、えー、とその内容をちょっとお話ししたいと思います。えー、と皆さんあの毎日あのスケジュールなんとなくやることって決まってると思うんですけどそのスケジュールを見直したことってありますか毎日自分は何時何分に何,何,何をしているって具体的に分かりますかねあのスケジュール帳を使って、えっとまあ、大体皆さん管理されている方も多いんじゃないかなと思うんですけどあのそこまで事細かく、えーまあ、何分分刻みとかであの自分の時間を把握している人ってあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。でそういう方にぜひやってほしい方法として、えー、っとまずスケジュールをあらかじめ立てるんですね。自分の1日の日日スケジュール、えーっとまあ、平日であれば、まあ、朝うん、6時半とかに起きてで、えー、とその1時間その間1時間、えーとまあ、支度をしてとかで1時間後に、えー、出勤してで、えー、と何分後かに会社に着いてみたいな大体そういうスケジュールがあると思うんですけどその予定をねざっくり書き出すんですよスケジュール帳みたいなのにで1日の、まあ、眠るまでの時間のスケジュールを全部書き込んでいくんですねでその後答え合わせをするんです自分が実際、えっと、その1日を過ごしてみてみ、えっと、本当にその時間通りできたかどうかっていうのをあの見直していくんですね。で、えっと、見直してみると多分分かると思うんですけどあですごくね細かく書き込んでいくんですけどあの予定としてでは書き込まれてなかったような、うんとまあ、例えばお子さんがいたりする方だと、えっとまあ、朝。ご飯子供にご飯食べさせるつもりだったんだけど子供がぐずっちゃって30分ぐらいちょっと長引いてみたいなちょっとそういう予期せぬハプニングとかもあったりとかして結構予定がずれ込んだりとかするじゃないですかでそういうのも全部書き込んでいくんですよ。で自分が実際理想としているというかそのつもりで作った予定と実際の行動っていうのはどれぐらい時差があの差があるかっていうのをまず確認します。で目で見て認識しますで、えっと、自由そのスケジュールに応じて、えっと、その本人の自由度ってあると思うんですよ自分がどれぐらい自由にその時間を使えるかっていうその本人の裁量がどれぐらい効くかっていう自由度があると思うんですねでこの実際自分が作ったその行動記録に何、えっと、て言うんですかね各項目ごとというかそのやった科目ごと例えばご飯食べるとか、えっと、子供にご飯を食べさせるとかえー、と仕事みたいなそういう項目ごとに自分がその勉強できるぐらいの自由度がどれぐらいあるかっていうのをねパーセンテージでつけていくんですよ。で例えばもう子供を寝かしつけたっ、えー、とは完全に自分の自由に自由時間が使える時間だったとしたらそこの、えー、と自由度は 100% になりますよね。でだけどもう朝起きて、えーとまあ、子供にご飯食べさせてる時間っていうのはちょっとあんまり自由度がないので。まあ五パーセントとか、まあそんな感じで、ちょっと自分がどれぐらいその自由度があるかっていうのを書き込んでみるんですね。で、えー、っとそのパーセンテージが割り振られたところで、えー、っとまたね別のちょっと表っていうかあの項目を作ります。えー、っとまあ各その自分の自由時間度のそのじ自由度の度合いによってどういう勉強ができるか、どういう種類の勉強ができるかっていうのをま、たちょっと書き出してみるんですよ例えばうんと自由度があんまりないもう 5% とか 1% とかそういう時間の時はちょっとあんまり勉強でできないですよね考えるただ考えるだけってこともちょっと難しいし聞くだけっていうのも難しいしまあ見たり読んだりとかでもちょっと難しいかなみたいな。でそのパーセンテージがちょっと高くなるところ例えば 30% ぐらいの時はえー、まあその物を広げて見たり読んだりとかっていうのは難しいけど耳だけ耳を貸すことだけはできるなっていう場合は、まあ、聞く聞くだけでできる勉強、まあ、音読とかあのオーディオブックとか音声教材を聞いたりするとかであの考えるだけっていうこともあのすごく勉強になるので考えることができるそういう余白があるっていうのは全部その勉強できる時間帯として考えていいと思います。でえっとまあ通勤電車通勤されてる方は、まあ、座れないあの立ちっぱなしあの電車に乗っちゃった場合あの片手でちょっと見られるような、まあ、スマホでちょっと確認できるこの、まあ、アプリをちょっとダウンロードしておいて、まあ、見ながらちょっと勉強できるのを入れておくとかで、まあ、100% 自由時間が使える場合 100% の自由度がある時は、まあ、すべてほとんど全ての勉強ができるので、まあ、聞いたり見たり動画を見たりとかあと読み書きをしたり。あの声に出したりとかすることもできるので、まあ、そういった感じで自分の自由度に応じて自分の学習方法をあのちょっと当てはめていくんですよ。これなならできるなみたいな感じであの、まあ、私は独身なのであのどの時間も自分の自由に使えるのであまりこういうのは。あの気にししななくてもででできるんんすけど、まあ、一人暮らしなんであの誰かと暮らしてたりとかやっぱ子供さんがいお子さんがいたりとかすると、まあ、お子さんの寝かしつけとか、まあ、そういう時にあのちょっと子供がうとうとして、えー、自分の,この手は自分の身は空いてるんだけどちょっとそばにはいなきゃいけないみたいな時は、まあ、オーディオブック聞きながら、えー、とそばでトントンしてあげるとかっていうことができるので。あの全くこの今まで勉強できないってやってたような時間があのちょっとした勉強に使えるようになるってことでえっ、ー、と隙間時間を勉強時間に当てることができるようになります。でえっと次にちょっとお話ししたいのはえっとその人の忘却曲線っていうのをちょっとお話ししたいんですけど復習ってやっぱり勉強ですごい大事なんですよね。でえっと人は20分後に 42% も忘れちゃうらしいんですよたった今勉強したことが20分後にはもうほぼほぼ半分ですよね 42% ってほとんど忘れちゃうみたいです。でそのまた1日後その学んだ1日後には 67% 忘れちゃうそうですね。はい、で31日後まあ1ヶ月後には 79% 忘れるとまあ8割ぐらい忘れちゃうとまあ1ヶ月たつほとんど忘れてるっていうことですね。でこれは、まあ、どんんなな人ででも損みたいなんですよ、まあ、すごい天才とかはちょっともしかしてちょっと違うのかもしれないですけど普通人はこういう忘却曲線を持っていて、まあ、学んだことを瞬時に忘れていく生き物なそうなんですねなので、えっとまあ、一夜漬けとかで、まあ、次の日とかは覚えてるけどやっぱもう 1, 1ヶ月後とかもう数ヶ月経つと全然覚えてないっていうのはまあそのせいだと思うんですけど、えっと、学習に時間をかけると吸収できる情報量も増えるそうなんですよ。なので、まあ、一気にこのちょっとの時間にバーって詰めるよりもちょっとずつちょっとずつこの時間をかけてえ、まあ、あの時間をかけて、えー、とちょっとずつ情報を仕入れていくと,、えー、と吸収できる、えー、情報も増えるということだそうです。で、えーとまあ、まあこれ当たり前なんですけど1度目の学習より2度目の学習の方が簡単にどんどん簡単になっていく回を重ねれば重ねるほど簡単になっていくので、えー、と復習を重ねるごとに忘れにくくなる。ということでえっ、ー、とねちょっとでも復習するとすごく頭に残るというかその忘れるんだけどもいやわ学んだ分から忘れていくんだけどちょっとでも10分だけでも復習すると 100% ぐらいねあのまた記憶率が戻るみたいなんですよ。なので、えっと、まず、えー、勉強したその1日以内24時間以内に。10分の復習をするですねでまた忘れるじゃないですかで忘れた後一1週間以内にまた5分ぐらい復習するこれ短くなっていくんですどんどん。で5分復習するとまた、えっと、記憶が元に戻るでまた忘れるんですけどその後一1か月以内に23分やるとまた元に戻るらしくてまあ忘れてはいくんですけどその都度ちょっとずつねこの短い復習時間に済むようになるというかっていうサイクルでやっていくとあの。かなり頭に浸透させられるそうななんですよなのでこの1日以内に10分1週間以内に5分1ヶ月以内に23分っていうのを繰り返しのサイクルの中で入れていくとかなり頭に定着する記憶として定着していくそうです。でまあ、ちょっとこ,れここまで、ね、あの細かくちょっと測ってやるのはちょっとなかなか難しいかなと思うんですけどあの例えば朝勉強時間を確保している人だったら朝やってで眠る前に10分だけ今日やったところをさらっと見直すだけですごく記憶の定着率が良くなるそうなのでこれはあのおすすめしたいですねちょ,っとちょっとでもそのなんか短期間の,この試験日が迫ってるとかっていう方にこのいろんなあの記憶をしなきゃいけないっていう人はこういうあの復習方法っていうのがすごく役に立つんじゃないかなと思います。で、えっと、時間を区切るっていうことがすごく勉強したりとか読書したりとかするときにあの最適みたいなんですね。っていうのはその区切る、あのー、これ効率化の話でもちょっとお話できるかなと思うんですけどその外枠をまず区切ってしまうことで、えっと、自分がその間内でやらなきゃいけないこの枠量仕事量っていうのを最大限にこう。使えなのでもう一日の、えっと、学習時間を決めてしまった方がいいと思いますね。あのよくね項目ごと私も今までやってたんですけど項目ごととかこのえ単位ごとでやっていこうみたいなそ勉強の内容ごとの区切り区切りをつけて、まあ、ここまで切りのいいところでやろうみたいな感じでやるとなかなか、えっと、習慣化がしづらいというか。えー、っとちょっとあんまり効率が良くないというかあんまり最大のリターンは得られないようなんですね。で,で、えっと、おすすめなのはこの時間を区切って、まあ、毎日1時間やるとか2時間やるっていう時間を区切ってすごい中途半端にこの項目が切れちゃうんだけどその1時間経ったらもう1時間で終わるっていうふうにやると、まあ、次の日その項目の次からやろうっていう、えっと、人はあの何でもその物事を終わらせたいっていう欲求があるので、えっと、完成欲求って言うんでしたっけ、えっとまあ、とにかくその完成させたいっていう。あの欲求があるので、まあ、その欲求のおかげでその次のところから始めやすくなるということで、えっとまあ、持続しやすすくなるっていう効果もありますえ継続習慣化につながりやすいということもあるので、まあ、毎日時間を決めて1時間やる一時間やるっていう感じで、えっと、項目で区切らずに、えっと、時間をああ使っていく勉強をしていくっていう方法がいいんじゃないかなと思います。はいという感じで勉強時間の作り方をええー。今日は皆さんにシェアしました。えっとでもね。やっぱりね。朝朝やるのが絶対いいいとと思いますすなんと言っても、まあ、ね朝ですね私も一番最初竹の勉強し始めた時は夜型で夜中心にやってたんですけど朝ややるようになってやってぱりあの効率化がすごく進みました、えー、っとでおかげさまでこの朝やるっていう習慣が身についたおかげでもうちょっとしたらね1年ぐらいになるんですけどこの習慣が継続して1年くらいになるんですけど、まあ、ここまでねちゃんとその勉強するっていう習慣が身についたことなかったんで社会人になってからこれは本当に朝やるっていうのを決めたっていうこととやっぱりこの習慣が身についたおかげだなと思ってますなので皆さん、まあ、なるべくね朝あの早く起きてやるっていうことができるといいのかなと思います。はい、えー、じゃあそれでは今日はこの辺でまた